0: Olá! Infelizmente, os casos de violência e abandono contra os idosos no Brasil têm aumentado. Para falar sobre esse assunto, o canal Direto aos Fatos convidou o doutor Antônio Costa, do Ministério da Mulher, da Família e da Defesa dos Direitos Humanos. É o secretário nacional de promoção e defesa dos direitos da pessoa idosa. Doutor Antônio Costa, é... Quando o senhor assumiu a pasta, o senhor declarou que é preciso fazer cumprir o Estatuto do Idoso. O que que o senhor acha que hoje não está sendo assim? Por que o senhor acha que hoje não está sendo cumprido esse Estatuto?
1: Primeiramente, o Estatuto é um programa completo de tudo aquilo que a pessoa idosa precisa, de tudo aquilo que a legislação, a partir de 2003, copilou dentro de uma realidade, que o Brasil estava começando a fazer um trabalho, esse estatuto ele sai é, depois que houve, a, a partir do ano 2000, uma declaração da Organização Mundial de Saúde que a população idosa iria crescer. Então, naquele momento, o Parlamento Brasileiro, o Senado Brasileiro, viu por bem criar esse programa, que é o Estatuto de Idosos, um programa completo, é, uma lei muito perfeita, mas que ao longo do tempo vem sofrendo algumas dificuldades na sua implementação. E junto a esse crescimento da população idosa, nós temos uma política contrária, que é a não execução do Estatuto de Idoso. A questão da violência, ela começa a aparecer de forma efetiva a partir dos próprios dados do nosso ministério e se efetiva com o maior acentuado aqui agora com o Disque 100, né? no mandato da ministra Damares quando nós começamos a colocar os dados que nós estamos recebendo onde a violência com a pessoa idosa ocupa o terceiro lugar sendo que a criança é primeiro segundo mulher e os idosos em terceiro lugar agora o mais importante que a gente tem que frisar que paralelamente ao estatuto do idoso há uma necessidade premente de trabalharmos o conceito de família, por quê? Tanto a incidência da violência com a criança, a incidência da violência contra a mulher com o idoso, estão ocorrendo no seio familiar. Nós não vamos ver, em especial a população idosa, nós não vamos ver nenhum idoso apanhando na rua, com raras exceções de alguns moradores de rua, que às vezes são acometidos por algumas pessoas que não têm aquele sentido de amor a essas pessoas que moram na rua, que muitas das vezes faz essa agressão. Mas a maioria dos dados que nós temos na, no próprio Disque 100 aponta que essa violência está ocorrendo nos lares, na família. É, dentro dessa perspectiva, nós precisamos, então, além de trabalhar o Estatuto de Idoso, é, criar políticas públicas que façam com que a família brasileira, o governo, as associações, as igrejas se envolvam mais nessa questão. Por quê? Porque a população idosa hoje é uma realidade, não tem como mais segurar esse crescimento avassalador, que agora já a partir de 2020 será bastante expressivo, dentro daquilo que a partir do ano 2000 já foi preconizado. O Brasil vai ser a quinta maior população, vai ter a quinta maior população idosa do mundo. E paralelamente ao crescimento da população idosa, é lógico, evidente que ocorre os delitos, não é? Em especial, a violência. Essa violência, ela tem alguns sentidos. Primeiro, é, pelas pesquisas que nós estamos começando a trabalhar, essa violência ocorre por conta de questões financeiras, os chamados consignados. Grande parte dessa população idosa estão envolvidos nesses consignados e esses consignados, muitas das vezes, não são em benefício deles, são em próprio benefício da família, e quando há uma cobrança por parte é, desse idoso que vai buscar é, os seus direitos para ser restituído daquilo que ele fez no seu cartão, ele sofre a violência. Né? Hum. Então, esses dados são primordialmente os mais acentuados a questão da violência financeira. Agora, outros dados são a violência do abandono, que nós chamamos de abandono efetivo né? que é outro tipo de violência. É quando a família tem o idoso, sabe do idoso e o coloca às vezes em algumas instituições. Hoje a gente trata essas instituições como ILPIs, instituições de longa permanência. Nos primeiros contatos a família visita, mas logo, logo há um distanciamento e ocorre o abandono. Esses são os dois casos principais que evidenciam a violência com a pessoa idosa no nosso país nesse momento.
0: Só falou que o, o, a população idosa vai crescer e, 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 claro, preconiza né? o IBGE, diz que a partir de 2031, é, os idosos serão mais numerosos que crianças e adolescentes. Entretanto, é, como diz aqui o IBGE, é, que as, esses, esses albergues públicos e privados, se somados a mais de 100, Mil pessoas, é isso? Dentro desses abrigos, é isso mesmo? É esse tanto de gente?
1: Na verdade, nós não temos ainda dados precisos, porque a cada dia se abre um abrigo nesse país. né? Nós estamos agora fazendo um, um cadastro dessas ILPIs, contando com o apoio dos municípios, onde tem os conselhos municipais da pessoa idosa. E isso precisa ser agora no ano de 2020 contabilizado de uma forma mais precisa, mas nós enfrentamos dificuldades. Por exemplo, temos mais de 5 mil municípios nesse país mas quase chegando a 2 mil conselhos municipais da pessoa idosa. Então, falta um limiar muito grande para a gente alcançar todos os municípios. E outro parâmetro que nós já detectamos, que em grandes municípios, ou na maioria dos municípios, essas entidades estão sendo instaladas de forma irregulares, Hum. muitas das vezes sem alvará de localização... Sem alvará é, da própria Anvisa, sem alvará da, da, da própria segurança municipal que faz essa fiscalização. Pensando nisso, nós estamos agora criando um manual de fiscalização dessa LPIs para que os próprios conselhos municipais cadastrados aqui conosco venham nos ajudar a participar nessa fiscalização. Agora, o o ideal é que a gente possa tirar essas pessoas dessas entidades. Fazer com que elas convivam o dia todo em ambientes que nós chamamos locais dia, casa dia. E depois eles retornem ao seio familiar. Esse é o melhor tratamento que nós temos que dar à nossa pessoa idosa. É o convívio familiar que vai avançar para que não haja violência. É. Não é? Agora, hoje a gente tem que mudar totalmente esses rumos da nossa política, porque além do crescimento da população idosa, estamos deparando com outro fator, que é um fator é, preponderante, que é a expectativa de vida. É, o homem viverá mais com a faixa do que o BGE já aponta de 86, 87 anos, e as mulheres vão passar acima dos 90, 95, 96 anos. É esse patamar de idade que nós precisamos trabalhar. E também trabalhar a nossa população idosa para a preparação do envelhecimento. né? Nós não temos aqui no nosso Brasil essa cultura de preparar para as aposentadorias, de preparar para o envelhecimento, e isso é uma das causas que faz com que esses idosos sejam colocados nesses abrigos porque nós temos que fazer um trabalho inverso, que é dar a essa pessoa idosa uma autonomia, para que ela possa escolher o seu local, para que ela possa escolher o seu modo de vida, e nas dificuldades, procurar sempre a família. A família é o melhor abrigo que nós podemos dar a essa população que está envelhecendo.
0: O senhor declarou é, também quando, da, 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 quando o senhor assumiu a posse, é, aqui fe, teve a posse da pasta, que o senhor incentiva os centros de convivência. Seriam essas casas que o é, senhor O centro de
1: convivência é hoje, segundo alguns estudiosos e também a nossa convicção, pelo que nós estamos vendo pelo Brasil, é o melhor meio para se conviver com os idosos. E nós temos que dar a esses idosos é, uma assistência melhor dentro desse centro de convivência. Pensando assim, nós criamos o programa Viver, que é um programa que faz a inclusão da pessoa idosa nesses centros de convivência. O programa Viver, ele inclui a pessoa idosa na era digital e a partir da inclusão na era digital, ele começa a conhecer seus direitos, ele começa a conviver com mais pessoas, ele começa a melhorar o seu relacionamento. Então, a partir disso, ele se agrada daquele local, em vez de ficar em casa, às vezes sozinho, abandonado porque hoje o que nós vemos o retrato da família brasileira é o trabalho, todos precisam trabalhar, né? e a maioria dos nossos idosos são mulheres, que estão às vezes tomando conta dos seus netinhos, para que a filha trabalhe ou o filho trabalhe, né? mas ao homem falta essa possibilidade. Então a gente está criando o programa Viver justamente para dar uma oportunidade aos idosos, De além de conhecer a inclusão digital, de participar dos programas da informática, que eles venham conhecer seus direitos, porque o programa trabalha também a educação financeira, ele trabalha a educação, a saúde e trabalha a mobilidade, que são os componentes preconizados pela Organização Mundial da Saúde e pelo próprio Estatuto de Idoso, que é o envelhecimento ativo e saudável. Com isso, nós já instalamos 101 municípios, com o programa Viver, em 25 estados. E agora, em 2020, a gente pretende ampliar mais a aplicação dessa metodologia, que tem dado muito certo. Tem uma procura muito grande por esse programa. E é o primeiro programa que foi lançado pela ministra Damares, aqui na nossa secretaria, como uma forma de contemporizar o avanço do envelhecimento que está ocorrendo no nosso país.
0: E a ministra declarou outro dia é, sobre um, um programa de adoção de idosos. É, o que, que seria esse programa? Como é que ele funcionaria? Vocês estão trabalhando nesse programa?
1: É, já existe um projeto de lei do deputado Ossésio. Tem outros, tem outros programas de, no processo legislativo que estão tratando dessa matéria. É, e nós entendemos que no artigo 37 do Estatuto de Idoso, quando preconiza que o idoso tem direito a uma boa moradia, é, ele não fala especificamente, ele apenas dá uma abertura quando ele aponta que essa moradia tem que ser no seio familiar ou na família substituta. Então, é pensando nessa família substituta é, que nós poderemos trabalhar é, o termo da adoção. Eu creio que até esse nome para a pessoa idosa não, não cairia bem como adoção. Uhum. Nós Poderíamos trabalhar como família substituta, uma família acolhedora, né? como funciona já eh, no Estatuto da Criança e do Adolescente. É, É uma ideia que já existe lá na Câmara dos Deputados e que agora a nossa Secretaria começa a trabalhar de forma efetiva para apresentar junto a esse projeto de lei... É uma alternativa ou mesmo algum complemento daquilo que a Câmara dos Deputados está pensando. É uma realidade, é uma opção para que possamos acolher os nossos idosos que não estão indo às vezes para as ELPIs, que não vão para casa a dia e que estão na figura do abandono.
0: O falou no estatuto, em, em Câmara, né enfim. É, hoje, o, a pessoa para ser considerada idosa, ela partir de 60 anos. Mas hoje, assim, hoje em dia a gente vê pessoas com 60 anos muito ativas, trabalhando e, e, enfim, economicamente ativas também. O senhor acha que é preciso rever isso?
1: Precisa rever, porque o próprio IBGE já está apontando, apontou agora no mês de dezembro, novembro, que a expectativa de vida da pessoa brasileira, do envelhecimento, já passa dos 77 anos. Então, isso está caminhando para aquele patamar que eu apontei, que o envelhecimento será retardado para 87, 88 nos homens e 97 nas mulheres. Alguns fatos nós estamos começando a trabalhar. Por exemplo, é, a, a nossa Constituição determina que aos 70 anos o idoso fica facultado o voto, ou uhum. seja, não há necessidade de votar. Uhum. Mas aí agora a gente cai dentro da realidade. A Constituição foi feita em 1988. A expectativa de vida aumentando. Quem irá defender esses idosos se pararem de votar a partir dos 70 anos, não é? Então vai ficar um vazio, já que eles vão viver mais. E isso já tem uma realidade enorme, já está bem visível, né? A população brasileira está envelhecendo de forma rápida. Então nós precisamos de ter algumas mudanças, não é? E essas mudanças vão ocorrer é, a partir do momento que há uma concepção, que o envelhecimento está acontecendo e que a expectativa de vida está aumentando. Então, eu creio que para muito breve, esse fator de limite de idade ele será modificado.
0: Tá bem. E eu fico pensando, com aqueles mesmos dados que nós começamos no início para a gente terminar é, é, essa conversa, a ministra Damares, o senhor, tem, tem aparecido bastante como... Pessoas que batalham pelos, pelo, pelo, pela nossa sociedade, pela, pelo, pelo direito humano. 2018 demonstrou que houve é, mais violência e mais abandono de idosos. O senhor é, acha que isso está voltado porque as pessoas não, não, não têm mais um, um, uma estratégia de, de convivência em família? É, é, são famílias desestruturadas? Que isso é, acha tu, que tudo acontece? isso é
1: um complexo, né? Porque é, nós temos aqui alguns parâmetros. Primeiro, quanto maior o número de denúncias, é, não vai reportar que essas denúncias se, consumiram, dá, é, se acabaram se consumindo em violência propriamente dito. Uhum. Né? Quanto maior o número de denúncia, já é um fator é, preponderante de alerta que a comunidade está participando para não deixar os idosos serem violentados. Isso é importantíssimo. Não é que quanto maior denúncia, maior idosos violentados. Então, nós temos que analisar bem esses parâmetros.
0: E como é que funciona, hum, desculpa te cortar, mas como é que funciona a denúncia e e, e a apuração da denúncia?
1: Exatamente. Aí é que vem o nosso grande trabalho, porque geralmente isso não ocorre a nível de Brasília. né? Brasília, nós temos os dados, temos que a Ceilândia é hoje a cidade que mais apresenta índice de violência contra a pessoa idosa, mas daqui de Brasília nós temos que criar mecanismo para que quando essa denúncia nos chegue aqui, o local onde houve a denúncia seja apurado. E uma forma que nós estamos pensando é o fortalecimento dos conselhos municipais da pessoa idosa, porque a maioria das denúncias ocorre nos municípios, não é? Nas grandes capitais e ocorre no seio da família. E geralmente essas denúncias elas são apuradas pela denúncia espontânea, pela Polícia Civil, pela Polícia Militar e também pelo Ministério Público. Uhum. E isso tem que ocorrer no seio de onde houve a denúncia. Né? Nós temos aqui em Brasília, estamos fazendo um pacto agora e já tivemos a primeira reunião com a Polícia Militar do DF, que tem um programa maravilhoso que é o Provide. Esse programa faz com que uh, os policiais militares fazem visitas é, espontâneas nos lares, né, para saber o que está ocorrendo. E ali ele pega é, o seio da família, ele verifica a criança, ele verifica a mulher, ele verifica a pessoa idosa. Então nós temos que criar mecanismos dessa forma, como é o Provide aqui é, de Brasília, para que sirva de exemplo nos outros estados. Outro exemplo maravilhoso que nós temos aqui em Brasília é a a nossa central judicial do idoso, muito bem comandada pela doutora Monize que acolhe essas denúncias promove uma reunião no seio familiar para dar soluções então eu vejo que esse entendimento tem que ocorrer nos estados e nos municípios com a participação do Ministério Público e dos conselhos municipais da pessoa idosa para que se crie no município uma política de proteção a essas pessoas porque não adianta ficar só aqui em Brasília, nós não temos condições de resolver problemas no Amazonas, não é? Nós não temos condições de resolver problemas no Rio Grande do Sul, mas eu vejo que se fortalecermos as entidades que trabalham com as pessoas idosas, certamente haverá uma diminuição dessa violência, mas para isso temos que trabalhar também a conscientização, não é? A família precisa ser conscientizada. O Estado brasileiro ele não conseguirá dentro desse patamar, patamar de violência que nós temos indicadores sozinho resolver a situação tem que ter a participação da sociedade das igrejas católicas igrejas evangélicas de todas as denominações religiosas para que comecem a despertar na sociedade esse sentimento de respeito que o povo antigo tinha não é? antigamente nós tínhamos respeito a pessoa idosa, a professora era a, a, a mestre da sala, hoje a gente vê agressão contra as professoras não é? então esse mecanismo a gente pretende mudar agora com o programa Educar que estamos buscando em 2020 parcerias tanto com os secretários é, nacionais de, de, de educação como também os municipais e o MEC para que a gente possa incluir nos currículos escolares, essa defesa para que as nossas crianças fiquem conscientizadas a partir da da idade escolar do respeito à pessoa idosa porque eles serão idosos no futuro né? então a gente pensa que tem que ter um envolvimento de toda a sociedade a União, o governo federal não conseguirá sozinho abraçar essa campanha e resolver tudo, porque não depende só da União, depende da sociedade também
0: então, para 2020, é, o senhor e a, e a ministra Damares já tem alguns projetos na cabeça. Sim. Né? E qual vai ser o maior obstáculo, por enquanto?
1: É, o obstáculo maior é colocar em prática as nossas ideias. Né? Isso envolve questões orçamentárias, envolve um, uma grande parceria com o Congresso Nacional, onde a gente está tendo uma boa relação né, com as comissões. Então, eu vejo que a boa vontade está... Impregnado aqui na nossa secretaria. Né? Foi um ano vitorioso, 2019 foi um ano de vitória, porque a secretaria não tinha nenhum projeto, hoje a gente tem projeto na rua, vamos trabalhar 2020 com oito programas efetivos né? e não esmorecer diante dessa luta que deveria ter começado no ano 2000. Estamos atrasados, né? países da Europa já estão bem avançados e o Brasil precisa... É, sair desse desse paradeiro da política da pessoa idosa e colocar o estatuto. O estatuto é um programa fantástico. Quando me pergunta qual que eu o seu programa de governo, eu respondo, é o estatuto da pessoa idosa. Se eu conseguir colocar alguns parâmetros é, do estatuto é, em prática, eu já me sentirei realizado, até porque eu sou um secretário idoso, tenho que defender a minha pauta. <risos>
0: Verdade, secretário. Então, eu agradeço muito a sua conversa com a gente e espero que, os, que, possam, que a gente possa conversar de novo a partir do momento em que os programas Sim. forem andando, Perfeito. porque eu acho que é uma pauta muito importante. Uhum. É, tenho o pai, né? Isso. E minha mãe, infelizmente, já se foi, mas as pessoas estão. Eu vou ficar velha, já Sim, já, né? Nós já estou ficando. Né? Né? A minha <risos> sorte é essa, que ninguém fica novo.
1: <risos> o que a gente precisa é preparar né? para o envelhecimento, né? mudar esse estigma, porque há uma preocupação do ponto de vista da saúde, só para terminar, por exemplo, 75% da nossa população idosa está no SUS. E vai chegar o ponto com esse crescimento que a rede não irá comportar. É? Pois é. Então, nós precisamos buscar alternativas.
0: É isso, é A um área da saúde, né? da então, só isso. tem é, já algum projeto para fazer é, com que estamos, as coisas é, andem Nós estamos assim?
1: criando agora a política de cuidados, estamos aguardando o decreto do presidente Bolsonaro para dar partida nessa política de cuidados que envolve o Ministério da Saúde, Ministério da Cidadania, Educação e outros ministérios para que a gente possa colocar para a sociedade brasileira uma política de cuidados permanente para que envolva todos os ministérios a favor não só do idoso, mas da criança, adolescente, a mulher e e toda a família dentro desse complexo.
0: Tá bom, secretário. Gente, eu conversei então com o doutor Antônio Costa, o secretário nacional de promoção e defesa dos direitos da pessoa idosa. Como ele disse, a gente precisa cuidar dos nossos idosos, como a gente já, já tivemos os nossos avós, bisavós, nós também vamos ficar idosos, então vamos apoiar a ministra Damares, o secretário e um bom 2020 para nós, né secretário?
1: obrigada estamos sempre à disposição do seu canal, eu parabenizo por esse trabalho e que as é. redes sociais sejam fortemente aliadas a favor da política do idoso.
0: Muito obrigada.
1: De nada.